1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio de número 40 do HitCast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro. E hoje eu estou puto ainda. Passaram já dois dias do jogo 3, as finais da conferência leste entre Miami Heat e Boston Celtics. E eu sigo puto. E para falar desse jogo, fazer uma perspectiva do jogo 4 Temos aqui o nosso cofundador e piadista não profissional, Gabriel Barros
0: Fala galera, se vocês soubessem o que rola por trás das câmeras nesse podcast <risos> Vocês ficariam enojados
1: <risos> Temos também o nosso produtor que não produz nada, Wes
0: Isso aí
2: é uma calúnia Estamos, estamos aqui consternados com... Algumas declarações feitas Al Coisas não feitas Mas seguimos
1: Bom é, Começando hoje O Hit perdeu o jogo 3 As finais da Conferência Leste Para o Boston Celtics 100 né? uh, e... Caralho, eu estava com box aberto aqui 117 a 106 Num jogo que o Hit Deveria ter perdido de muito mais Pelo menos na minha opinião Foi um jogo que o Hit não vou dizer que eles não queriam ter ganhado, mas me pareceu que não existia a urgência. Wes, eu quero começar com você. A defesa eu acho que foi o grande problema. É, eu não sei se você concorda comigo, mas... Eu achei que o exposto ele marcou zona muito cedo. Ele marcou muito zona, inclusive. O que, é que você achou do jogo 3, Wes? Sua perspectiva.
2: Cara, eu tive essa sensação de que, tipo... Dava para ter segurado mais. Feito mais marcação individual. Até porque você poderia é, ter gamble contra, contra o Kemba, por exemplo. É, o Kemba começou a, a esquentar muito cedo e isso influenciou muito no resultado final no, nos dois últimos quartos. É, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio de, dessa marcação. E... E assim, se a gente... Se a gente não pensar nos ajustes com o Kemba, porque eu acho que o exposta nos primeiros dois jogos, como viu que o jogo estava muito centralizado no Tatum e no Jaylen Brown, fez os ajustes pensando neles, a ponto de frustrar o Kemba para ele não arremessar tanto, é, eu acho que isso pesou muito no jogo 3, porque meio que ficou uma zona de conforto, sabe, para os caras, não teve intensidade, não teve, não teve o mesmo ímpeto de antes. Mas é, é a ver agora o que, que vai acontecer no, no jogo 4. Espero que o Spursor tenha feito os ajustes corretos. E torcer para dar tudo certo, né? Uh,
0: eu achei muito engraçado. A gente fez um podcast com o Ilmanso, foi na sexta. Foi antes do jogo, um dia antes do jogo. Sexta e ele disse que a zona ia ser usada mais em momentos cruciais. Aí o Spolstra vai lá e usa ela o jogo inteiro. A gente perdeu, pô. Por... Defesa fraca. Ah, o Boston, quanto mais eles viram a zona, mais eles conseguiram saber onde atacar. É... Eu acho que o Gordon Hayward deu uma ajudada ali neles em relação a isso, que é mais um ball handler que eles colocaram no topo da da, da área pintada ali para ficar para ficar flutuando ali no meio e a bola entrar no meio para poder jogar pra fora e assim energia, né falta, falta, faltou energia pra gente nesse jogo, isso é fato faltou energia e foi isso, basicamente a defesa foi construída errada, eu acho que no jogo 4 a gente tem um mais individual Fazer, a gente estava discutindo isso antes do podcast, que a gente tinha que fazer o, o Kemba e o Peyton é, fazer uma, uma dobrazinha no, tirar a bola da mão dos dois caras. Eu acho que isso pode funcionar mais do que a zona está funcionando agora e a zona entrar só nos momentos cruciais do jogo, tipo segundo, quarto, essas coisas assim para poder né, é, ser efetiva mesmo no jogo 4.
1: É, eu, eu acho que, sendo bem sincero, é, eu acho que também a gente tem que dar um pouco de crédito para Boston aí. É, sim, eu sei que tem torcedores do Boston Celtics que não gostam de dar créditos para os times adversários. Mas, é, eu acho que o Stevens ele fez um bom ajuste, no, no, isso é inegável. Muitos times usam marcação de zona, principalmente em high school e college. Não é uma marcação difícil de ser batida. Nesse nível é, tão alto, assim, é uma final de conferência. É um nível de competição altíssimo, claro. E... Você simplesmente... Mas ele entrou na né, chamada... Boa, boa noite, Eduardo. Boa noite. Já acabou já. Não, eu tava gravando, inclusive. Obrigado por estragar, eu estava pensando, tá? Entrou no meio do podcast, eu Alright, eu, 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 eu me perdi. É, anyways, voltando. É, então eu acho que o Gordon Hayward ajudou, ele não foi a peça que fez o Boston Celtics ganhar o jogo. Eu acho que Ajudou porque ele ficou ali no meio, principalmente entre os, os alas e o Adebayo. E eu acho que isso acaba prejudicando. E os dois pontos mais fracos da zona no hit são os corners de trás. São o número 1 o número um e o número 3, por exemplo. Eu não sei se essa é a conta certa.
2: Geralmente, geralmente o que, que me preocupa é que nessas trocas nos corners acaba sobrando para o Duncan Robinson, por exemplo. Ele, ele acaba virando o, o Small Forward e, e o Jimmy fica de small center, tá ligado? Tipo. É uma coisa que, é uma coisa que o expulso tem que tomar cuidado, porque quando a DB sobe o perímetro, por exemplo, a gente não tem nenhuma cobertura, porque geralmente, a, por exemplo, como, como o Ig tá machucado, a gente não tem Derrick Jones Jr. em quadra o tempo todo, ah. é, a gente acaba ficando com as trocas com jogadores menores e mais fracos em questão de defesa, por exemplo o Derrick Jones Jr, o, Derrick Jones Jr. Não. o Duncan Robinson acaba ficando refém dessas trocas às vezes, e como ele não tem nenhuma agilidade lateral de elite por exemplo, fica ruim para ele acompanhar e acaba gerando algumas faltas estúpidas, coisas que poderiam ser evitadas mas é, como você estava falando da questão da zona eu, eu penso no seguinte a zona ela só é efetiva quando você consegue manter os adversários de fora dela. A partir do momento que eles infiltram para dentro dela e conseguem co colocar passes de dentro, ela já não já não funciona tanto assim. A gente viu isso no jogo 3, A partir do momento que o, o Gordon Hayward conseguiu trocar com o Jaylen Brown no perímetro e ele conseguiu infiltrar para fazer bandeja, ou seja, para conseguir um, alguma jogada de pick and pop é, a zona foi nula Aí o Spolstra trocou a marcação Pra individual de novo e depois voltou pra zona Aí a zona começou a funcionar Porque o Lord não veio de de quadra
1: é, Eu acho que Funcionou muito bem no jogo 2 Eu não sei se ele usou tanto no jogo 1 um, Mas funcionou mais no jogo 2 porque tirou o Boston de, Totalmente de um ritmo que eles tinham encontrado No jogo 1 um, a gente viu o Spolstra usar trap No Kemba, usar dobras no... Principalmente quando ele conseguia as trocas Com o Duncan Robinson ou com o Hero Eu acho que é isso que o ritmo deveria voltar a fazer no jogo 4 Edu, eu não sei se você concorda comigo nesse ponto Eu acho que você deve usar menos zona Você deve tirar a bola das mãos do, Desses caras como O Campbell Walker e o Jason Tatum Deixar Marcos Smart Te matar do, do perímetro principalmente Não deixar ele no post Com o de toda hora, como ele conseguiu O que, que você pensa sobre isso?
3: Cara, eu acho que o ponto Mais importante, e eu tô falando Isso desde o início dos playoffs É o Ban não entrar em problema com falta cara. Eu acho que eu poderia apostar nisso. Se o Adebayo não fizer nenhuma falta no primeiro quarto, o Hit ganha o jogo. Eu, tipo, se me der umas odds legais, eu apostaria nisso. Porque, tipo, a partir do momento que o Adebayo entra, tipo, faz uma falta com dois minutos de jogo, igual foi no último jogo. Ele perde agressividade no ataque, ele perde agressividade na defesa, ele não pode ser tão. não pode ter tanta energia. E ele não pode, tipo, trocar e marcar o teito com, com vontade, então, tipo, assim, não com vontade, né, mas com... fazendo o máximo dele. E, mano, o Odebayo é o cara mais importante do Hit. para mim, tipo, talvez, sei lá, o Jimmy seja um pouco melhor, mas o Odebayo é o mais importante. Eu acho do momento que ele não pode dar o máximo dele, tanto no ataque quanto na defesa, eu acho que a gente tá com um problema. E... Tipo assim, o Hit, pra mim, pelo menos aí no, tipo, é o, o que você vê, não sei se tem algum tipo de estatística pra isso, mas tipo, se a defesa tá bem, o ataque tá bem, tá ligado? Então, eu não sei o que, que vocês discutiram até agora no podcast, e eu já falei isso acho que no outro, mas o hit tem que começar forte na defesa. Não sei se com zona, não sei, tipo, se talvez com uma zona diferente, que a gente tava jogando com o Derrick Jones e o sei lá, mas quem na frente, né, se a gente conseguisse, sei lá, montar uma zona diferente, algo diferente que, que vá ter que... o Celtics vai ter que ajustar, tá ligado? Eu não sei o que pode ser, o Spolstra tem que saber, ele que é o técnico, tá ligado? mas talvez algo novo, tá ligado? É, tipo, que, que a gente possa jogar de, de forma mais energética e, e que o Celtics tenha que ajustar possa ser o caminho pra, pra ganhar. Esse jogo... 4, né? E que, tipo, para mim, mano, o Hit, ele tem que ganhar um dos próximos dois jogos, cara. Óbvio que, assim, a gente tem que fazer 4, né? para ganhar, mas eu acho que se o Hit ganhar um dos próximos
2: dois, a série é nossa, né? Eu concordo, eu concordo, mas a gente tem que levar em conta também, Eduardo, que você falou sobre a questão do Ban e problemas de faltas. É incrível o quão, o quão mudado parece ser o Ban nessa série. Que por exemplo... Na série contra o Bucks, a gente teve o Ban com problemas de faltas e, e nessa série a gente ainda não viu um, um jogo desastroso dele na defesa, a ponto de ele estar tá estourado de falta. É, eu, eu acho que, que vai por aí também, da questão da energia, da questão do, do foco, do ímpeto também. É, eu acho que, que precisa ter um compromisso não só do Ban, não só do Jimmy, não só do Crowder para defender. Tipo, o Dragic precisa, precisa pelo menos se posicionar melhor é, Duncan Robson tá, defendeu defendeu razoavelmente Nossa, bem, igual o Pedro falou. Pedro falou mais cedo antes da gente entrar, ele defendeu razoavelmente bem e o Hero ele, é nessa bom. série ele tem sido muito sólido defensivamente, é algo que, que, que me, me surpreendeu muito assim, é, eu estou surpreso, mas eu espero que que a gente consiga manter esse foco, pelo menos, para esse próximo jogo. Que, para mim, eu acho que o, a gente não teria que ganhar os dois ganhar um dos dois próximos jogos. O, o mais importante para mim dessa série, eu acho que é o jogo de quarta-feira. que Eu acho que é ali que vai, vai decidir a série mesmo.
1: Eu acho que se você perde o jogo 4, você perde totalmente o momento dessa série. É, você tava com 2x0. Celtics brigando no vestiário, o Marcos Smart puto, peitando o Jalen Brown, e agora tipo, ah, e o Jalen Brown ai ah, o Marcos Smart são amiguinhos, igual tipo, eles já estão falando né, em entrevista. Se você ganha o jogo 4, você quebra o espírito que eles têm, você quebra ah, a animação que eles estão, principalmente porque o Gordon Hayward voltou também. É o, é, é o jogo mais óbvio. Se você faz uma, uma série melhor de 3 e aí com o Hayward de volta, com Celtics, com o momento que Talvez o Celtic seja um time melhor no papel. Principalmente com o Hayward de volta. Mesmo não estando 100%, Mas se você perde o jogo 4, eu acho que você não ganha essa série. Sinceramente, eu apostei Hit em 6. É... Mas se você não ganha o jogo 4, eu acho que você não. A série fica tipo, num balanço que você está correndo um perigo muito grande. Porque você perde o. Dependendo de como o Spolster ajustar Você não tem mais o que fazer Porque pode acontecer isso também Eu acho que os dois treinadores gastaram Muita coisa no jogo. logo no jogo 1 Foi uma, tipo, um jogo de xadrez logo O primeiro jogo e talvez eles tenham gastado Muita coisa, o Brad Stevens ficou sem criatividade No jogo 2, aí o Hayward voltou Deu um, outra coisa Para os Celtics e aí o Spolstra Agora pode fazer outra coisa também que, Um ajuste que pode renovar o hit Também para o jogo 4 eu acho... Pode
2: ser o Igodala, por exemplo, o Igodala que tá faltando nesse ajuste, é, por exemplo.
1: É a razão que eu acho que essa pausa vai ser boa para o Hit. É, a gente viu muito arbol do Hit no jogo 3, o Hit chutou muito mal dos três também. Eu até tuitei isso que é, os Celtics eles, teve, tipo, eles tiveram o melhor jogo possível da série para eles. O Dayton fez quase um triple double, o Jalen Brown fez mais de 20 pontos, o Kemba Walker fez mais de 20 pontos, o Marcos Smart fez mais de 20 pontos e o Hit chutou 12 de 44 dos três eu acho muito difícil o Hit chutar 12 de 44 dos três de novo. É...
3: É, tipo, o que o que me, me, me preocupa assim até agora na série é o Jimmy Butler não, tipo, é o que eu falei hoje no grupo lá, não é que ele, para mim, não é que ele tá dando confiança pros jogadores e blá blá blá. Para mim ele não tá conseguindo ser efetivo pelo menos nos três números quatro, tá ligado? E eu acho que ele tem que ser pelo, principalmente pra manter o jogo, tipo, não pode ser o o que todo jogo, mantendo o um hit no jogo, tá ligado? Mas, e por gente... outro lado também, mano, a gente jogou um jogo 3 que, tipo assim, nada caiu, nossa defesa tava ruim, nossa defesa em transição tava patética, a gente teve vários turnovers, a gente, tipo, a gente fez, mano, a gente jogou mal, a gente não, parece que a gente nem tentou, tá ligado? E assim, tudo bem que o jogo tava 20 pontos de vantagem, faltando uns cinco minutos, mas a gente ainda quase voltou no jogo ainda, tá ligado? Você
1: ficou uma eu, bola eu, do Crowder, acho que, teve, acho, que no, acho que no quarto período mesmo, você ficou uma bola do Jay Crowder de, de voltar no jogo.
3: Tipo, o Duncan Robinson errou aquele lance livre lá, tá ligado? Tipo, é óbvio que sim, sim, se isso, se aquilo, tá ligado? Mas assim, dá, dá, quase que a gente voltou no jogo. Então, tipo, pra mim, mano, tipo, que, se, se eu diria jogar mais ou menos o que ele tava jogando ali contra o Bucks, conseguir um jogo ali, nem precisa ser de 40 pontos, um jogo de de 25 ali, sendo bem efetivo, pra mim, tipo, pra mim o Hit ganha, tá ligado? Não precisa, pra mim, o time do Celtics era pra estar tá jogando melhor, pra mim. Tipo, eu esperava mais o Celtics, não sei se vocês também, mas assim, pra mim o Celtics era um time melhor do que o Hit, e eu tô achando que o Hit é o time melhor, tá ligado? Tipo, a gente não tá jogando tão bem e acerta 2 a 1 um pra gente.
0: Vamos lá, é, sobre o Jimmy, é, eu acho que o problema dele tá sendo... Ele não tá sendo efetivo. Você, você mesmo falou que ele não tá sendo efetivo, mas... Nossa, o claro negócio é que é. se ele não é efetivo no ataque, ele tem que ser efetivo na defesa. A gente viu como que ele fez no jogo 2. Ele não tava sendo tão efetivo assim no ataque, ele botou a energia <risos> toda dele na defesa e ele conseguiu quatro roubadas de bola no final do jogo. É, é, é isso. Ele não precisa ser o cara dos 40 pontos. Mas se ele tá igual ao que ele tava no jogo 3, com medo, sem, sem fazer nada, assim, é, na defesa, com, com, cansado na defesa, é, não, não partindo pra cima, passivo, sabe? Nos dois lados da quadra, a gente não vai ganhar jogo nunca. Nunca. E foi o que aconteceu. A gente no jogo 3 ele tava passivo. E a gente perdeu o jogo. Quando ele começou a, a, daqueles sinais de que ele ia ficar agressivo, que foi no último quarto, o Hitches tirou uma diferença de 20 até 5 pontos de diferença. Só que chegou no final e já estava tarde demais. A gente só foi tirar para cinco nos últimos dois minutos do, do último quarto e o Boston fez uma bola de três e matou a gente no jogo.
3: É, o... mim, tipo assim, o, o, o Hero tava, tava tentando, tá ligado? No jogo 3. O Brad, que tava tentando, mas tava jogando mal. E assim, o Ban, o Ban jogou muito bem também, pelo menos assim, conseguiu pontuar, talvez tenha faltado um pouco de energia na defesa e tal, mas assim, quem tava tentando mesmo era o Hero, o resto parecia que tava faltando algo, tá ligado?
1: Eu acho Não que... é aquele
3: ponto 1, ligado? É, realmente ele tava tentando, arremessando, defendendo, correndo, tá ligado? Pegando mas, rebote.
2: Mas foi o que eu falei aqui, Eduardo. A, a, questão, a questão que eu acho que matou o, o restante do jogo 3 foi o seguinte: o Hero teve uma sequência insana de 12 pontos seguidos. E aí, no Nossa, próximo tá aqui, tá? tempo, o esposo vai lá e dá a bola pro drag ao invés de manter o Hero atacando. Tipo, se o Hero, não me interessa se o Hero vai fazer 50 pontos, se o Dragon vai fazer 4. O Dragnet estava com 4 turnos no momento. Deixa o Hero atacando, deixa o Hero criando. A gente já sabe do potencial dele de, como armador. Como scorer, ele já, já mostrou que ele é competente nos três níveis. Deixa ele atacar. É, mas eu não acho que o Hero consegue manter por muito tempo, tá ligado? O que ele mas, tava fazendo. Mas então, você não precisa que ele mantenha muito tempo. Você pode, você pode deixar ele atacando, foi igual eu falei com o Barros, mais cedo, antes da gente começar. Você pode deixar ele atacando e na hora que você vê que ele começou a, a, a fatigar ah, o cheiro. movimento, ele já não consegue fazer a mesma coisa em sequência, cria outra jogada, chama tempo, cria outra jogada e, e segue o jogo, entendeu? Eu acho que a gente não pode, a gente não pode limitar o jogo aos, aos jogadores veteranos. A gente tem que deixar o, o Bang o Ban, o Ban trazer o jogo pra ele, a série pra ele, o Hero pra ele, o Duncan robinson pra ele, porque o o, a série não é feita só dos veteranos.
1: Mas o, pro, o problema todo dessa de, do Adebayo levar o jogo pra ele é que ele não é agressivo o suficiente em alguns momentos. Ele, no jogo 2 no jogo eu achei ele cansado, eu achei que ele entrou cansado. No eu nunca tinha visto ele assim, mas ele tava defensivamente, ele tava rodando rotacionando devagar, no ataque ele não tava tipo, com a explosão que ele geralmente tem, não tava sequer olhando pra cesta, ele tinha sido, ele tava jogando igual a banda e o calor no, no primeiro no primeiro tempo do jogo 2. No jogo 3, ele esperou, acho que foi a mesma figura, esperou muito para entrar no jogo. Esperou ficar 20 pontos. É, eu acho que o cara que tem que fez a falta com dois minutos, perdeu a agressividade pra mim é é, pode até, pode até ser, não vou, não vou dizer que não é. Defensivamente pode ser, mas no ataque ele tem que fazer mais coisa. Ele tá tirando o ele...
3: também, mano, porque ele, ele faz falta direto no ataque, tá ligado? Tipo assim, ah, ele tem que ser agressivo? Tem, mas o, o Ban, tipo, eu já falei, tipo, é o que eu acho mesmo. Tipo, ele é bom sendo agressivo, beleza, mas ele não é super elite, tá ligado? Ele vai ter alguns turnovers, ele vai fazer algumas faltas, tá ligado? Mas são... E a partir mas... do momento que ele já tem uma falta e ele faz mais faltas de ataque ainda, tipo, mais que o normal, Aí tipo eu acho que ele perde um pouco da confiança da agressividade e
1: aí. Mas são erros mas eu... que mas são erros que você vive. Você vive com você vive com esse tipo de erro do, do Adebayo. Você não vive com tipo o Jay Crowder batendo bola parece que ele tá quicando uma bola de futebol americana, igual aparecer no final Cara, do primeiro você tempo. Você não
3: com, com uma falta em dois minutos ou com duas faltas no, no, no primeiro quarto, com três faltas no, no segundo do, do Adebayo. Não tem como. Eu prefiro ter quatro faltas do
2: Crowder e. Mano, mas, põe em contada do que o Adebayo. Mas, é
3: mas, mas, né?
1: mas eu não tô dizendo que, tipo, não é pra não deixar ele em quadra. Eu tô, eu tô, eu tô dizendo que ele tem que. Ele não pode ter essa síndrome do Whiteside, que ele faz falta cedo e ele para. Tipo, isso é coisa do que o Whiteside tinha aqui o fazer fazia falta cedo e parava, ele desistia no jogo tudo bem, ele não desiste portanto tipo, que ele, todo terceiro, quarto ele volta e volta muito bem mas o, mas o problema é que em alguns momentos ele tem que ser o cara que vai falar assim, beleza, pera aí, meu time tá tomando tomou seis bolas de contra-ataque seguida aqui, igual foi no primeiro tempo, que foi quando o jogo acabou
3: sim, é, o jogo acabou ali mesmo o Celtic é.
1: tipo umas quatro, cinco enterradas seguidas não, foi em um minuto, é, a gente turnovers,
3: cesta do Celtics, tanto, turnovers, cesta do Celtics, arremesso, turnovers. idiota, cesta do
0: Celtics. Foram três turnovers seguidos, idiotas. Um, que o Banderbio foi tentar fazer o handoff pro Butler, e o... Jalen Brown. Jalen Brown, o outro Brown também. Foi um, não sei se foi Jalen Brown, se foi Jason Tatum, acho que foi até o Jason Tatum que roubou essa bola. Teve um toco é, também do Jalen Brown. Teve, teve um no Dragic. É, foi o toco do, do Jalen Brown no Dragic e logo depois foi um passe ridículo do Jimmy Butler, que, que eu, eu tive o, o déjà vu da série contra o Milwaukee hum, Butte, eu ia falar isso agora que, que, que o Middleton, acho é, que foi o Middleton foi o Bledsoe, que foi passar a bola pro Giannis o Jimmy Butler roubou assim tipo, botou a mãozinha assim, ele, ele tava já na jogada, e ele botou, só botou a mãozinha e roubou foi a mesma coisa, só que o ritmo que fazendo pro Celtics, o Van Der foi pegar a bola a, a Assim, o Jimmy Ballard vai dar o passe, o Jalen Brown já com a mãozinha na, na frente, só roubou a bola e saiu no contra-ataque para enterrada sozinho.
3: Para que... finalizar rapidão, que eu tenho que ir para outra aula ali, só, só assim, eu tava confiante no jogo 3, mas o Hit, tipo meio que quase que não entrou em campo. Eu acho que o jogo 4, com o time mais descansado. O santos também tá descansado, mas assim, eu acho que o Hit descansado com os ajustes do expulso né? e assim, não tem como jogar tão mal igual o jogo 3, eu, sinceramente, tipo, é igual é, eu falei, eu acho que tem que ganhar um dos próximos dois, eu não acho que se perder a série, tipo, tá muito difícil de ganhar, se, se perder o jogo não tá muito difícil de ganhar a série, mas eu, eu acho que o Hit ganha esse jogo 4, se, se jogar, tipo, não precisa nem jogar 100%, jogar 80% sem cometer erro na defesa e novo Mano, se quiser uma defesa sólida, nem precisa de 7 bolas de 3 do Duncan Robson, não precisa de aparecer o Tyler Heron fazendo 15 pontos seguidos, se a defesa aparecer direitinho, o jogo sólido, firme, a gente ganha esse jogo. E mesmo que perca, jogo 5 tá 2x2, tem muita série ainda.
1: Agradeço ao Eduardo pela participação ininterrupta, que não deu para entender muito bem o começo. Vai estudar, <risos> vai estudar e garantir o futuro desse podcast. <risos> Obrigado pela por. É a
0: única por... pessoa desse podcast que não é vagabunda.
1: Hey. Enfim, bom, é, vamos. não quero estender muito esse pódio aqui hoje, porque o nível de irritação é complicado. É, a gente basicamente já tocou em tudo que deveríamos tocar é... eu acho que a, un... a última coisa que eu quero perguntar para vocês é que tipo de ajuste... ajustes vocês querem ver no jogo 4, particularmente eu, é... eu gostaria de... óbvio um Jimmy Butler agressivo é... seria seria bom, ajudaria muito o Hit ele não, jog... ele não tem jogado como estrela, a gente falou isso Três podcasts seguidos. É, eu acho que... Uma seria bom. O Drag descansado vai ser muito bom. Eu gostaria de ver menos zona também. Wesley. Você até sentou e encostou nas cadeiras para falar isso. Eu quero, agora eu quero ver. Eu,
2: eu, quero, eu quero ver os ajustes no Kemba, principalmente. Eu acho que O principal, acho que a chave da série tá nisso. Eu quero ver menos desperdício de bola. Eu acho que a gente pode... Fazer um, um. Cuidar melhor da bola, fazer as jogadas melhores, ter as tomadas de decisão melhores. É, eu espero que, que o ban seja agressivo, porque todo mundo, eu acho que todo mundo que cobre o Miami, que, que, que vê o, a análise, da, faz a análise da série, vê que o diferencial da série é o ban tá bem. A gente acabou de discutir isso aqui, inclusive. A gente precisa dele sendo energético, precisa dele com, com foco. E a gente precisa também de um, de um time mais comprometido, sem, sem uh, né? a gente Eu acho que a gente pode ter, usar esse termo pro o jogo 3 do, do time, eu acho que ele foi mesquinho. Eu acho que o time todo foi mesquinho, na verdade, na questão de achar que todo desce de 16, 17 pontos, a gente vai tirar todo o jogo, isso não existe. É, eu espero que o Spolstra seja menos reativo seja mais, mais ativo nessa, nessa série a partir do, do próximo jogo que eu acho que a gente precisa muito disso e, e eu espero também que, que o Igor Dalla volte, eu acho que é um grande diferencial na marcação, principalmente do Taiton se a gente consegue pelo menos neutralizar o Taiton ou reduzir a eficiência dele eu acho que, que já pode fazer um impacto maior na série, como a gente já viu no jogo 2, quando o Igor Dalla entrou.
0: Uh, cara, eu falar, ah, é, atacar o Kenter, essa é a chave. Eu acho que os ajustes que, que eu quero ver, vocês já falaram, né? Sobre guardar agressivo, diminuidor agressivo, né, na zona, mas o principal que eu quero ver é atacar o Kenter enquanto ele está em quadra no jogo 3 a gente teve a oportunidade, e Dalla, é, ele estava marcando o Igodala uma hora, e o Igodala não foi para cima, não sei se é por causa da lesão mas ele tinha que ter atacado, ele tem um ball handling melhor, ele podia ter tirado o Kenter do drible, e teve uma hora que o Kenter estava marcando o Derrick Jones Jr., e o Derrick Jones Jr. estava parado no corner, em vez de ir fazer a screen para o Gorandrade. A gente tem que fazer o Kenter ficar desconfortável na defesa, se a gente não fizer, ele vai afundar a gente no ataque. Ele é um bom reboteiro, ele é bom atacando, e ele vai tirar o Olímic de quadra. Qualquer, qualquer um que, ele esteja, é, que esteja marcando ele vai, vai ter um, um tempo ruim é, na defesa. Mas se a gente não fizer ele é desconfortável também na defesa, é, todos os pontos que ele entregar no ataque, ele a gente conseguir em cima dele na defesa, a gente não vai ganhar essa série nunca. E nem com o Jimmy Butler passivo. É isso. Ah, outra coisa que eu. Que, 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 outra ajuste que eu quero. Duas palavras. Eu dono e o Jasmine
1: e queria Eu queria muito que eu, eu, o o D <risos> entrasse e gastasse cinco faltas no Smart. Caj, aquele cara é nojento. Ó, sinceramente, se você tá ouvindo esse podcast agora. É sei lá, deitado na sua cama antes de dormir, tentando dormir, porque às vezes eu escuto um podcastzinho pra tentar dormir, no ônibus, no metrô, no carro, no trabalho. Se você gosta do Marcos Smart, por favor, não escute mais esse podcast.
2: Você não é bem-vindo
0: aqui.
1: Cara, precisa, que cara nojento. Todo jogo ele tenta machucar alguém. Todo não santo não jogo ele tenta machucar alguém. Não
0: precisa gastar cinco fotos. Gasta falta flagrante 2 com uma gelada na cara desse filho da puta. Eu
1: queria muito ver, eu queria muito ver um, meta, um Metal World Piece no Harden, sabe? <risos> Aquele nível lá que o Harden ficou com a cara, tipo, o lateral da cara amassada mesmo, sabe? Esse tipo de coisa. Ele é muito nojento, cara. Ele, todo jogo ele tenta machucar alguém. Ele escorregou no jogo 3, ele quase, tipo, ele levanta o pé pra machucar alguém. Ele, no jogo 1, ele no jogo um ou dois ele não sei agora ele tentou tipo ele caiu e tentou agarrar o Adebayo, tipo dar roda no Adebayo. ele é muito nojento é as pessoas confundem você jogar duro você ser um competidor com você ser sujo o Jimmy Butler é o, é, o Jimmy é. Butler ele joga duro ele compete ele, é fe, ele tem ferocidade o, o Marcos Smart eu não tô dizendo que ele não é competidor ele compete sim compete mas ele é sujo Marcos
0: Morris Marcos Smart
1: Kyle Lowry, ah. Todos os Eu não vou dizer tanto assim. Porque ele vai ser um. Ele é um future, é um future é. hero. Mas é. <risos> mas é o, o que ele fez com o
0: Aaron Gordon é que não foi sujeira.
1: É, é o Olinick tentando arrancar o braço do Kevin Love. Esse, esse tipo de lance. Eu não vou falar porque o Olin que tá no hit, que ele não. Talvez seja. É o Wade. O Wade arrancando o ombro do rondo. <risos> mas isso aí a gente agradece. <risos> Inclusive, foi muito honesto. Muito honesto, muito pai, honesto muito da honesto. parte do, do Honda. E, e o foda tipo, eu já tô. A gente já encheu é de palavrão, eu não falei palavrão desde as terceira palavra desse podcast. Eu falei, cara, eu falei. Não, a primeira <risos> palavra que eu falei eu tô puto. Então, enfim. O foda é que a, arbitrage, a arbitragem recompensa o Marcos Smart. O Jimmy Butler, no começo do terceiro quarto, ele sofreu umas três faltas num lance. A arbitragem não deu. O Adebay, ele toma martelado, tipo, o primeiro jogo inteiro. A arbitragem não dá. Aí vai o Marcos Smart ou o Jalen Brown. Jalen Brown, by the way, adoro Jalen Brown. É o único jogador dessa série do, do lado do Celtics Mano. que eu gosto. O Gordon Hayward parece um policial. Aqueles policiais corruptos, sabe? Que você vê em filme. O Jason Tatum presente um barbeiro novo. O hairline dele tá pior do que meu pai, o que meu pai tem quase 60 anos de idade. E. e... Cara, sinceramente, tipo, a arbitragem continua premiando esses caras. O Butler sofreu três faltas, não, tipo, num lance. É e o Marcos a... Smart levanta a cabeça dele em todo o drive é falta. É isso que, tipo...
0: Aquela bola, a gente tava perdendo por cinco pontos. Aquela bola que ele foi pra drive, faltando com 16 segundos ainda no relógio, que ele jogou a bola pra cima e se jogou pra trás, que eles marcaram falta, não foi... Nada, o Duncan Robinson não encosta no Marcos Smart. E ele se joga para trás e joga a bola para cima e ele marca uma falta.
1: Antes de terminar esse podcast eu queria tocar num assunto agora um pouquinho mais mais tranquilo.
0: A pessoa a pessoa mais nojenta
2: uh, tirando o Marcos Smart com essa questão de flop é o Caio Lowry. É,
1: yeah, tipo, As duas
2: pessoas que eu mais odeio assistindo
1: basquete. Cara. E o Caio ass... ca Lowry eu ainda entendo. Caio Lowry que é bondudo hein? Ah, entre nós. <risos> Esse
0: podcast virou um podcast. Virou um podcast. Ah, Homem, cara,
2: é assim. Eu, eu adoro o jogo do Laurie. eu É um dos jogos, dos caras que eu mais sou empolgado em assistir. Porque ele é, ele é um cara relativamente pequeno pra posição. Pela, pelo que a NBA, pelo rumo que a NBA tá tomando hoje. que são caras mais atléticos, maiores, mais, mais fortes. E, tipo, ele é um cara que consegue tirar um bom proveito disso. Mas eu não não me apetece nada ficar vendo 50 mergulhos na quadra durante o jogo. É... Cara, a gente, tá, a gente não quer um prêmio do M tá ligado? De melhor atuação. A gente quer ver quer ver bola, bola na cesta, a gente quer ver marcação, quer ver coisa, coisa do jogo. Não quero ver atuação.
1: Enfim, mudando de assunto agora, o último assunto desse podcast, é... O Duncan Robinson ele virou praticamente um participante é, comum do do podcast do J.J. Reddick, ele foi lá hoje mais uma vez. E ele perguntou pro J.J. Reddick que, que se ele tatuar o braço, ele fizer alguma tatuagem, não necessariamente no braço, os caras vão começar a respeitar ele mais. <risos>
0: <risos> Olha, eu quero fazer esse teste e eu quero fazer essa patch com a tatuagem do Larry O'Brien eu prometi que
1: oh, ia é verdade é verdade eu tenho gravado eu isso inclusive a um, 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 um
0: Duncan Robinson por favor Faça isso acontecer então, é, a, a gente Deus. vai ter
1: um Duncan Robinson usando AirPods tatuagem mais livre no braço é, ele vai fazer waves também ou seja se ele ele vai virar um Tyler Hero
2: Tyler não, Tyler do Tyrone. Tyrone Hero. Ele é negro. A gente, a gente ele só tá perdido, mas ele é negro. Gente.
1: Ele não sabe nadar, claro que ele é negro.
2: Ele é negro, velho.
1: Ele tem tendências, da... falar igual o Jimmy, ele tem tendências da quebrada. <risos> Bom, esse, pod... foi... esse podcast saiu. Ele foi
0: tudo. odiado no college, cara. Isso ficou branco que é odiado em college? O JJ cara. Magic. O... No high school, aliás O, o, o Hero foi já no high school
2: Mas ele ele Se descomprometeu com, No college Mas, mano, quem que quer jogar Para Wisconsin? Me fala
1: Ok, o college toque não, por favor College toque não. Não, não
2: mano, Tipo assim, você tem a chance de ir Para um, um mercado grande Por exemplo você. O TJ Watt jogou chance...
1: em Wisconsin
2: você tem, ó, por exemplo, você tem a chance de jogar em Miami. Você vai para Houston para quê, mano? Tipo...
0: Ah, aí, hash, aí, hash, hash, né? Hashtag você casa vai, na praia. Mas, mas, o pior, o pior é, shooting guard em relação a clutch time. Não adianta mano, de quê?
1: Pra quê que você vai para Houston? Um, um, um assunto que a gente não falou aqui que eu só queria comentar. É, o Dwayne Wade nunca chutou dois de 17 eu, eu, num jogo um jogo must win nos playoffs. Por favor, senhores, minha por favor. Vocês, pressa, vocês vocês têm que as pessoas têm que entender que existe uma diferença entre você ser grande em te, em, um Charlotte Hornets contra o Charlotte Hornets no jogo 48 da temporada regular, e você ser grande contra o Dallas Mavericks numa final de NBA contra o Boston Celtics numa final vou falar de conferência.
2: Melhor, vou falar melhor. Harden é o Kendrick Nan glorificado. Só é. joga em temporada regular.
1: E é. É, é o Kendrick Nan barbudo. Uma boa noite, senhores.